0: Santo, santo Deus. Mateus, capítulo 22, versículos 34 ao 40. Queria que você abrisse sua Bíblia, seu celular, do jeito que você quiser. E se você não tiver nem a Bíblia e nem o celular, você pode ler comigo aqui na TV. Mateus, capítulo 22, Versículos 34 ao versículo 40 Diz assim, irmãos Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado o estado seus Reuniram-se em conselho E um deles, intérprete da lei, querendo por Jesus à prova Perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Depois, aliás, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já falou conosco durante os hinos que cantamos, porque o Senhor recebe o nosso, a nossa adoração no teu trono de graça. Mais uma vez, a gente quer adorar, dizer que o Senhor é o único merecedor de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. É, perdoa os nossos pecados, que são muitos. Olha para nós, som do coração de cada um. E, por favor... Fala conosco nesse momento, Espírito Santo de Deus, você tem toda, toda a liberdade aqui nesse lugar para agir como, da maneira e quando você quiser agir. Mas, por favor, Deus, nós viemos aqui para ouvir o que o Senhor tem a dizer também para nós. Aliás, isso é o mais importante. Por isso, fale conosco nessa noite. Apesar de mim, apesar dos meus irmãos, apesar de nós, tenha misericórdia e fale com a gente. Em nome de Jesus, amém. 2020. 2 de junho de 2020. 1 de junho de 2020. Todo mundo sabe o que acontece. Dia 2 de junho é o meu aniversário. Se você não sabe, você já sabe. Pode gravar para você me dar um presente bem legal no ano que vem. Dia 1 de junho de 2020 era a véspera do meu aniversário. É, a gente estava na pandemia... Eu estava fazendo, naquela época, 22 anos <risos> de brincadeira. Estava fazendo 39 anos naquele ano. E eu estava namorando a Rivana, que está ali. Mas a gente não podia se ver muito por causa da pandemia. E aí, naquele verão, é, naquele inverno, naquele aniversário, <risos> eu falei assim: Rivana, eu vou passar essa virada sozinho. E depois eu vou te encontrar. Aí eu fui para um lugar que chama Monte Plano monte plano Por que, que é monte plano né porque todo mundo vai orar no monte né? as pessoas vão orar no monte, eu também vou só que o nosso monte não era monte era um terreno normal, não tinha nada de monte era só um pedaço de chão mesmo então a gente chamava de, de monte plano e a gente, eu fui para lá naquela onze e meia onze e meia da noite 23 e 30 quase ali meia noite e fiz uma oração para Deus e fiz assim, falei assim, Deus é, eu só quero continuar existindo Eu só quero comemorar esse aniversário Se eu puder olhar para trás E saber que eu vivi 100% da sua vontade para a minha vida Se eu não tiver vivido 100%, se eu tiver vivido 90%, 99,9% Eu não vou ficar satisfeito A única coisa que eu te peço é isso Sabe o que aconteceu, irmãos, depois disso? A vida continuou só, nada de espetacular não, só a vida continuou. A gente continuou nessa busca. Mas esse momento da minha vida foi movido por uma pergunta, meu querido. É a pergunta, a minha motivação é fazer o que Deus quisesse, fazer a vontade de Deus. Mas a pergunta que me motivou é o que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de mim? Porque eu estava ali... Genuinamente querendo entregar meu coração Minha vida O que eu tinha para fazer O que tinha passado na minha vida Na época o movimento Raí J Ainda não era a igreja Estava num alcance muito grande Muitos jovens, muita gente Que a gente caminhava junto E eu só queria fazer o que Deus quisesse para mim Mas a pergunta era essa O que é que Deus, o que é que Deus é, espera de mim? Hoje nossa igreja, nossa igrejinha, nossa igreja pequenininha, está fazendo dois anos, é um bebê ainda, no sentido da, da história, né? da quantidade de anos. assim. Mas é uma boa pergunta. Por isso hoje eu quero pensar com você nessa pergunta, o que Deus espera de mim? E amanhã o pastor Renato vai estar aqui falando o que Deus espera desta igreja. Porque a gente não deve pensar... Só o que Deus espera de mim? Mas essa pergunta precisa tocar o que Deus espera de nós. Sabe por quê? Porque se você ler o segundo grande mandamento, que é semelhante a este, está escrito: ame o seu próximo, como você ama a você mesmo. Percebe que Jesus aqui delimita dois grandes mandamentos? ame a Deus, mas você precisa amar ao próximo, como a ti mesmo. E esse amar ao próximo é a comunidade, é a comunhão, é o outro, é o próximo. Isso tem a ver com a igreja, isso tem a ver com é, igreja, com esse grupo de pessoas que se chama igreja. Mas antes disso, Jesus fala sobre a individualidade, sobre a relação do indivíduo com Deus. Se você está assim, curioso para saber dessa segunda parte, venha amanhã, ou assiste amanhã, cara. Porque hoje vou falar apenas do que Deus espera de mim. Se você não consegue compreender o que Deus espera de você, meu querido, vai ser difícil você entender o que Deus espera de você enquanto parte de um corpo. Por isso eu gostaria que você ficasse comigo alguns minutos aqui, Nessa meditação, vai ser rápido, uma hora e vinte e três minutos. <risos> Brincadeira. Mas eu quero tentar responder essa pergunta com você. O que é que Deus espera de você? Não é de você, do seu esposo, de você, da sua mulher, de você, dos seus filhos, de você e seus pais. É de você. Qual é o seu nome? João José Maria. O que que Deus espera do André? O que, que Deus espera de você? Jesus sumariza a resposta para a gente. Quando ele diz, você tem que amar a Deus. De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Coração, alma e entendimento. Coração, alma e entendimento entendimento. Tudo aquilo que é um ser humano, tudo aquilo que é uma pessoa, é o resultado do somatório de tudo que está no coração, tudo que vem a ser alma e tudo que é pensamento. Porque pensamento tem a ver com, obviamente, o que a gente pensa, mas são faculdades mentais que estão ligadas ao nosso aspecto físico. A alma, de certa forma, também, e o coração tem muito a ver com aquilo que a gente sente, com a nossa subjetividade. Por isso, se o ser humano é cérebro, ele é também mente. Se ele é mente, ele é também cérebro. Essa expressão de Jesus é maravilhosa. E olha que ele está respondendo gente que dominava a lei. Que lei? A lei do Moisés aqui. A aliança antiga que Deus tinha com o povo Nos primeiros cinco livros da Bíblia, chamado Pentateuco Ali Deus dá dez mandamentos E mais umas, algumas centenas de outros mandamentos sobre como lidar E estes fariseus queriam pegar Jesus Porque Jesus quebrava os paradigmas Era milagre no sábado Era andar com prostituta era chamar para ser discípulo o traidor, que era o Mateus, que escreveu esse evangelho, esse evangelho, porque ele era cobrador de impostos do Império Romano, que dominava sobre os judeus, andava com o um pobre, que era Pedro, que era João, que eram pescadores, andava com gente que não tinha muita ideia da vida, porque esses homens eram João. Pedro, os discípulos, grande parte deles eram jovenzinhos, andava com gente que assim, a sociedade queria, é, gente que não podia entrar dentro do mandamento ou dos mandamentos, aí eles querem pegar Jesus, aí Jesus dá essa resposta para eles aqui, por isso que ele diz no 40 gente, depois, é, perdão, destes dois mandamentos dependem toda a lei. É isso daqui. O que Deus espera de você é isso daqui. Você quer saber o que Deus espera de você? Que você ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o texto. Essa é a explicação do texto. O que eu queria fazer agora com a gente era fazer uma aplicação Disso nas nossas vidas. Em primeiro lugar, Jesus diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Querido, coração fala de, de desejo, coração fala de vontade, coração fala de, de desejo. Desejo é aquela força que move o ser humano. Você sai para beber uma água porque você está com vontade de beber água. Você vai trabalhar de manhã porque você está com vontade de fazer isso. Às vezes não tanta vontade, mas você sabe que precisa. Você procura o que procura porque você tem desejo destas coisas. Agora, amar a Deus com todo o nosso coração não é tão simples, irmãos. Porque eu pergunto a você, é um desejo do seu coração amar a Deus? Não, é o desejo do seu coração amar a Deus como o Senhor? Eu digo que não, irmãos, que o nosso desejo, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, é nos afastar de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 4, por favor, se você puder colocar para mim aí, diz o seguinte para mim e para você. Efésios capítulo 2. Se você quiser eu posso ler aqui, mas eu leio para vocês. Efésios no capítulo 2, versículos 4 e versículo 5. Opa. Diz assim: "Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e aí vem o 5, né? estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo." Pela graça vocês são salvos. E aí continua o texto de Paulo. Mas eu sublinho com você isso daqui. Estando nós mortos. Eu queria que você fizesse, esse, é, é, fizesse essa, essa, esse esforço de pensamento comigo. Que morte é essa que Paulo diz aqui na carta dele aos crentes de Éfeso? É morto físico? Não. Não tem nada de morto físico. É estando nós ainda mortos... Em nossos pecados, em nossos delitos Morto para quê? Morto para quê? Morto para desejar Deus O morto, querido, não deseja vida porque não há vida no morto Quando Paulo diz isso em Efésios, aqui no capítulo 2, versículos 4 e 5 O que ele está dizendo é que o nosso desejo, em, o nosso desejo de Deus acabou Acabou o desejo do ser humano natural é afastar de Deus. O meu desejo e o seu desejo é se afastar de Deus, irmãos. Não é natural para o ser humano querer Deus. Não confunda contemplação das obras de Deus com querer Deus. Todo ser humano, porque é pequeno, porque é ínfimo, porque é vazio de sentido em si vai procurar alguma coisa para chamar de Senhor, para chamar de Deus, qualquer pessoa e qualquer sociedade, mas isso não é desejar Deus, porque desejar Deus supõe que Ele é Senhor, desejar Deus supõe ir contra a minha carne, o que Deus quer de você? Deus quer de você que você ame a Deus com o seu coração, ou seja, Deus quer que você seja capaz de lutar contra os seus desejos. Talvez a gente pense que ser cristão é vir aqui cantar com esse pessoal bonito, canta bem pra caramba e tá legal, e dá um passo, e dá umas coisas, irmãos. O cristão está o tempo todo nessa luta contra o desejo, se você quer saber o que Deus quer de você, Deus quer que você lute essa luta. E quando Deus quer isso de mim de você, Ele não deixa a gente vazio, assim, com a mão vazia, sem armas, para lutar contra isso. Porque Paulo diz que o Espírito age em nós, é o Espírito quem faz o trabalho, irmãos, também. É, Paulo explica isso, dizendo que a gente... É, tá junto a gente está junto, o Espírito Santo vai agindo e a gente vai agindo também se você não é alguém cheio né, do Espírito, se você não é alguém que tem relacionamento com o Espírito você não pode lutar contra o seu desejo e aí querido, eu acho que existe uma palavra que vai resumir bem essa nossa ação aqui de amar a Deus com todo o nosso coração e é uma palavra evitada nos púlpitos, porque é uma palavra que desmonta o ser humano. E a palavra é arrependimento. Quem está arrependido tem condições de lutar contra o seu desejo. Querido, se não tem arrependimento, não tem como, porque o arrependimento é esse lugar de... Total lucidez Lucidez Não é, meu querido, uma coisa extraordinária Espiritual Sem um, um milagre, um mistério Não, é um lugar assim De lucidez Onde eu sei quem eu sou E eu sei quem Deus é Por isso, desejar Deus Provém de um coração arrependido Um coração arrependido qual foi a última vez, irmãos, nessa semana, em que nós nos arrependemos do que fizemos de maneira consciente? Que relação que a gente constrói com Deus? Que tipo de relacionamento a gente está construindo com Deus? Um relacionamento falso, vazio? Um relacionamento de espelhos é, quebrados? Querido, Deus assim está pronto para te ouvir, está prontíssimo para te perdoar E está muito mais do que pronto para te dar a força O apóstolo Paulo diz isso lá em Coríntios, né? Quando ele diz assim, que Deus falou com ele, olha, você é fraco mesmo Você é, um, você é fraco, mas é a minha graça basta para a sua fraqueza porque quando você fica fraco, é que eu vou mostrar que, so, que você é forte em mim. Deus falando com Paulo, lá em Coríntios. Na carta que Paulo escreve aos Coríntios. O que, que Deus quer de você? Deus quer que você ame a Deus de todo o seu coração. Isso significa lutar contra o seu desejo. Isso significa arrependimento. Não posso pregar para você um evangelho aqui do... Vem cá, vamos na frente, vamos orar Deus... Eu tenho que pregar para você o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho. De homens que estavam mortos e foram vivos, ressuscitados em Jesus Cristo, espiritualmente. E ressuscitarão outra vez com Jesus Cristo, quando Ele vier. Mas Jesus continua falando, querido. Você viu, de todo o seu coração. Em segundo lugar, Jesus também fala assim, é, de, toda, de toda a sua alma, de toda a sua alma. Amar a Deus com toda a alma, irmãos, é muito difícil também. Porque é muito mais fácil, querido, desistir do que, do que resistir. Deixa eu explicar para você e repetir. Amar a Deus com toda a sua alma é muito difícil também. Porque é muito mais fácil desistir das coisas do que resistir. Sabe o que eu quero é, dizer aqui por, por alma? Veja, se coração é, é esse desejo... Veja, alma, eu estou falando aqui, querido, desse acúmulo de sentimentos, tá bom? Desse acúmulo de sentimentos, desse acúmulo de percepções da vida... Esse acúmulo de sensações Não estou falando de entendimento Eu estou falando de acúmulo de sentimentos Queria que você entendesse a alma assim Esse acúmulo de sentimentos No somatório dos dias, né? Da nossa vida E aí quando a gente vai vivendo a vida É muito mais fácil, meu querido É muito mais fácil Desistir do que resistir. Quem é que está aqui hoje, quem é que está aqui hoje que pode discordar dessa frase? Eu posso tentar colocar assim para você. Quem é que está aqui hoje que nunca pensou em desistir desse negócio de ser fiel Deus, com Deus? Quem é que não pensou aqui uma vez, uma vez pelo menos assim? Ah, não, cara, tem negócio de Deus, Deus não está aí comigo, Deus, não, 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 não. É, é, desisto, desisto porque, olha só, olha isso aí, olha o que aconteceu, olha só, quem é que nunca passou por isso? Talvez você esteja exatamente nesse, nesse lugar, nesse mesmo lugar. E aqui eu digo para você qual é a grande dificuldade de quem está nesse exato lugar. Eu vou voltar um pouquinho Quando Jesus diz Ame Ame o Senhor O seu Deus Ame O Senhor O seu Deus O Senhor O seu Deus O Senhor E o seu Deus Há um entendimento Sabe irmãos de que a gente vive numa troca com Deus. De que a gente vive assim. Quanto mais eu oro, né? Quanto mais eu decoro passagens da Bíblia. Quanto mais eu prego. Quanto mais eu canto. Enfim, quanto mais domingos eu vou somando aqui na igreja. Mais Deus tem que me dar assim as coisas. Tem gente até que pensa que quanto mais eu faço, mais poder eu tenho. Tem gente que pensa isso. Tem gente que pensa que quanto mais se entrega para Deus, assim, Deus tem que... A, a pessoa vai passando e Deus vai retocando as cores da vida, sabe como? Se está cinza quando a pessoa passa, tem que ficar colorido. Se tem coisa ruim quando a pessoa passa, tem que ficar tudo bem. Tipo síndrome de Pedro, né? Tipo assim, Pedro vai passando e a sombra de Pedro vai expulsando os demônios, vai curando as pessoas. Queridos, não é assim. Não é assim. A vida, a vida é muito difícil. Jesus disse isso várias vezes. Jesus disse para a gente é, se importar primeiro com o reino. E quando Jesus diz isso isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, não precisa abrir não, depois você abre na sua Bíblia, você vai ver Jesus falando, busque em primeiro lugar as coisas do reino, as coisas do alto, exatamente o que ele está dizendo aqui, porque as outras serão acrescentadas e isso significa, quando Jesus diz lá em Mateus 6, que aquilo que a gente precisa irmãos, Deus vai dar, não é muito aquilo que a gente quer e nem muito aquilo que a gente acha que Deus tem que dar. É aquilo que Deus vai dar, porque sabe que é o que a gente precisa. É ame o Senhor. Não é ame o seu, o seu talismã. Não é ame o seu ídolo. Não é ame o seu copo com frasco d'água milagroso. É, ame o Senhor, o seu Deus, é o Senhor o seu Deus, de toda a sua alma. Irmãos, houve muitos homens na Bíblia, que ficaram em situações dificílimas, teve um que se escondeu numa caverna, teve um que ficou lá numa caverna, você sabe né, quem que ficou na caverna? Quem? Elias? Elias? Teve um que ficou na caverna porque não aguentou. E não contava nem orar, estava sentindo-se abandonado por Deus. Teve só ele, não, irmãos, teve outros também. Que se sentiram abandonados, se sentiram sozinhos. Engraçado que o apóstolo Paulo, a gente está estudando a carta dos Filipenses aqui na igreja, toda é domingo, né, Pastor Renato? E o apóstolo Paulo escreve filipenses de uma prisão Uma prisão domiciliar em Roma mas 24 horas algemado com um, guar, um guarda da guarda pretoriana Aprendemos isso aqui na igreja E Paulo assim, ao invés de escrever a carta mais triste Ele escreve a carta mais alegre do novo testamento Que é a carta aos filipenses Então o problema, irmãos, não são as não são as contingências da vida O problema não são as dificuldades da vida O problema é o coração De quem diz amar a Deus com toda a sua alma Ame ao Senhor O seu Deus E aí a gente volta para a mesma palavrinha A mesma palavra O que, que é o arrependimento? É esse lugar De completa noção da realidade Onde eu sei quem Deus é E eu sei quem eu sou Se você acha que Deus é esse Deus vingativo e rancoroso Vai ser difícil você amar Deus de toda a sua alma Se você não se vê como um filho amado de Deus Agora que você pode chamar Deus de Aba, De paizinho se você não vê sua identidade como filho João capítulo 1, versículo 11, versículo 12 Então realmente vai ser difícil você Amar a Deus de toda a sua alma De novo, a palavra é qual? É arrependimento Irmãos, um coração que não é quebrado É um coração impossibilitado de ver Deus Nunca vai entender o que Deus quer se você quer saber essa pergunta, o que Deus quer de mim, esperando uma resposta pronta, uma receita assim, tipo que não exija uma quebra do seu coração, perdeu o seu tempo. Sem arrependimento não há conhecimento de Deus. Amor de Deus é para quem tem noção de que estava morto. Esse é o amor de Deus, amor de Deus é para quem tem noção de que estava separado de Deus, e Deus, Deus resolveu dar o primeiro passo, é isso que diz, como todo domingo praticamente eu repito, 1 João capítulo 4, versículo 19, porque ele, em nos amou primeiro. Então, querido, você quer saber o que Deus quer para você? Assim, se você soma as fases, os acontecimentos da sua vida e para você tá mais fácil desistir de amar a Deus, o que você precisa não é de um milagre para restaurar as coisas. Você precisa de um milagre para se arrepender. Enquanto você achar que tudo que falam é bobice, ah, o que falo está errado. Não, não preciso disso. Posso ser igreja na minha casa. Não tem nada a ver. Você não conhece a Deus. Não, pelo menos como Jesus está dizendo, que você deve amá-lo. Enquanto não houver arrependimento. Mas Jesus continua para o passo final aqui. Aí ele diz, e agora o negócio fica pesado para nós. Porque Jesus fala assim amo Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É, aqui o negócio complicou. Agora o negócio ficou difícil. Porque entendimento é aqui a palavra razão, para razão, para entendimento. Palavra usada aqui é a palavra para razão, é entendimento, não é emoção. Nós falamos antes das emoções, alma, emoção, coração, emoção. Desejo, Alma, emoções. As emoções também né, nos atravessam, nos fazem agir, como eu falei. Mas o entendimento, irmãos, é uma coisa racional. Não estou falando do inconsciente, não. Estou falando do consciente, do racional. Amar a Deus com todo o seu entendimento. Isso aqui, irmãos, é um pouquinho do que é fé. Porque quando nós vemos que fé é crer, e você lê aqui, no mesmo evangelho, lá em Lucas, você vai ler o relato de, de, de Tomé, que não acreditou, e Jesus diz, felizes aqueles que não viram, mas creram, isso aqui é razão, razão. Então, eu estou dizendo mais ou menos o seguinte, a Bíblia fala assim, ó, que, olha, só, olha só, a Bíblia fala o seguinte, que Deus criou o mundo, não é para você sentir isso. Não é para passar um anjo, te voar, te revelar isso. É para você acreditar nisso. Deus fala aqui na Bíblia que Ele criou o homem e a mulher e aí eles desviaram assim do caminho. Não, você tem que acreditar nisso. Tem que acreditar nisso. Aí Deus fala que assim, passa o Velho Testamento inteiro, o que nos conta o Velho Testamento, apontando, apontando, mirando num cordeiro que viria, esse é Jesus aí em Colossenses capítulo 1 versículo 15 diz que Jesus é o que? é a imagem, imagem de um Deus invisível então aí a Bíblia está falando para você que existiu um homem igual eu você sim, homem, estou dizendo assim, um ser humano, tá? de carne e osso, assim, igual eu, igual você, que era Deus, era a imagem, foi a imagem visível, a imagem visível, de um Deus invisível, aí a Bíblia disse, Rodaigon, que Jesus era também 100% Deus, aí a Bíblia diz que ele teve que morrer numa cruz, e que ele ressuscitou, A Bíblia fala isso. E acreditar, crer, é você crer nisso tudo que eu acabei de falar aqui agora. E talvez isso não toque tanto a sua vida, né, no dia a dia, na prática da sua vida. Tá, tudo bem, tudo bem. Mas e quando, irmãos, a gente olha para o jornal e vê que uma criança estava em casa... Brincando, e um tiro pegou e matou essa criança. Uma um bala perdida dessa daí. E quando, irmãos, é, a gente está num negócio, um negócio, um plano, um negócio da vida, assim, tipo um trabalho, uma empresa, aí dá tudo errado. Irmãos, e quando um casamento acaba? E quando os nossos filhos não tomam as decisões que a gente gostaria que eles tomassem? E quando os nossos pais não tomam as decisões que nós, agora filhos adultos, é, é, eles não tomam as decisões e atitudes que nós gostaríamos que eles tomassem? E quando um amigo, seu céu está vindo para a célula, numa explosão, cara, a célula cheia de gente, lotada, nossa célula... 2013, estou falando aqui aconteceu isso todo mundo esperando o nosso líder da célula chegar na segunda igreja batista e de carro ele perde o controle no morrinho e bate de frente no um caminhão e perde a vida um rapaz fazendo teologia preparando-se para ser pastor num ministério lindo que aturava gente chata como eu Meu saudoso amigo Lucas, e aí? Me responde aqui, irmão, me responde aqui, não, não foge não. O que, que você acredita nessa hora? Não estou falando do que você sente, tá? Porque quando essas coisas acon acontecem, quem é ser humano normal sente tristeza. E não tem problema, tá? Isso não tem problema. Não tem problema isso. Nenhum, a Bíblia não condena isso. A Bíblia diz que é assim mesmo, inclusive... Quando essas coisas acontecem, a gente sente vontade de chorar. Normal, tem que chorar. Eu estou perguntando, irmãos, quando a poeira baixa. Quando você tem condições de estar tá na consciência. Porque quando certas coisas acontecem, o choque que dá, a pancada, a gente passa um tempo realmente, sem entender. Está tudo bem. Deus sabe. Estou perguntando é quando chega a poeira baixa, baixou, aí. levantei, estou vendo as coisas. O que, é que você acredita? Em que você acredita? Irmãos, eu, eu fico pensando assim, eu falo, é, que essa, essas, essas coisas me, me incomodam assim, num bom sentido, tomam o meu tempo de pensamento, porque... Eu acho que a gente vem aqui para a igreja, a gente abre a Bíblia, a gente vai numa igreja que tem muita gente, tem pouca gente, que grita para lá, que roda, que não, que usa véu, que usa não sei o que, tudo bem, tá bom, beleza, as igrejas são diferentes. Mas em que, que a gente acredita, irmão? Na vida, porque parece que a gente sai da porta e a gente está vivendo uma outra lógica quando sai da porta. Que tipo, é, quem está cuidando de mim é, é o meu dinheiro. Quem está cuidando de mim é não sei o que lá. O, a minha felicidade está baseada nisso. Minha base, felicidade está baseada naquilo. E parece que assim, a gente precisa falar das coisas elementares. Em que você acredita? Quando as coisas desmoronam. O mundo me leva a acreditar o mundo. Que eu estou completamente jogado no caos Que eu estou completamente assim A deriva, esse é o mundo Eu posso sair ali amanhã, bater o carro cair de cabeça na, naquele negócio ali, meio fio E não acordar mais amanhã ou depois Mas em que, que a gente acredita, irmãos? É esse fio, sabe? Esse fio do que a gente acredita Que por mais fino que seja, irmão Por mais fino que seja Quando a casa cai Quando os castelos desmoronam Quando as marcas da vida vêm Pode ser fino, fino esse fino Estas coisas não derrubam a nossa fé Não tem problema Nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda Jesus disse isso também. Me lembro de algumas vezes, irmãos, onde situações assim, muito difíceis aconteceram. Ah, mas muito difíceis, irmãos. Não vou contar os testemunhos aqui, porque a gente vai tomar muito tempo. Mas eu lembrei que eu acreditava que o Senhor é o meu pastor. E por causa do Senhor ser o meu pastor, nada já não me falta. Aí eu precisei repetir para mim, né, algumas vezes isso. Querido, saber o que Deus quer para mim, passa por essas três coisas. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Agora, meu irmão, vou encerrar. Assim como no coração e na alma, só um coração arrependido, só alguém que está arrependido que atinge esse nível, o entendimento também. Você não vai conseguir sair daqui dessa igreja e acreditar que isso tudo que eu estou falando é verdade. Se você não viver isso. E o primeiro passo para viver alguma coisa com Deus é o arrependimento. Deus habita nos corações arrependidos. Deus transforma a vida dos corações arrependidos. E esse fio de de, de crença, esse fio de pensamento, de acreditar, ele é firmado. Simplesmente porque você vai provar Deus, sentir Deus. O que Deus espera de você? Que você se chegue a Ele com o seu coração arrependido. É isso? É isso. Eu vim nessa noite, querido, para falar isso aqui com você. Eu já tinha pregado isso daqui, há uns dias atrás, num canal. uma forma reduzida, essa mesma mensagem. E eu sentia que é hoje que eu deveria ter falado isso daqui. Talvez essa pergunta que você veio trazendo, assim, escondida, né? Dentro de você, sem ninguém saber. Sem ninguém saber. Mas você sabe que tem essa pergunta. Então, você não se esqueça desse texto de Mateus capítulo 22, 34 a 40. Deus quer que você ame a Deus, o Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Como é que a gente vai fazer isso? Arrependimento. Coração arrependido. Não tem outra maneira. Não há outro lugar para alcançar o abraço de Deus, o amor de Deus. A porta se chama arrependimento, mas há perdão pelos pecados. Amém? Vamos orar, baixo seus olhos. Senhor Deus, eu coloco nas Tuas mãos todos os meus irmãos e amigos que estão ouvindo essa mensagem, seja onde, quando, como eles estiverem. Muitos ouvem Deus depois do Spotify, no YouTube, nesses canais. Pai, que essa mensagem provoque mudança. Que essa mensagem entre nos corações e provoque, Deus, a mudança que só a palavra pode provocar. Única e exclusivamente a palavra. Porque Espírito Santo, aqui estão aqueles que são teus. Promove nesses corações a profunda mudança que é necessária. No nome de Jesus, porque sabemos que esse nome é poderoso para fazer isso. É assim que a gente ora. Amém.